0: Nunca debes rendirte a la desesperación. Si te permites ir por ese camino, te rendirás a tus instintos más bajos. En tiempos oscuros, la esperanza es algo que te das a ti mismo. Ese es el significado de la verdadera fuerza interior. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Este es un espacio, por si me escuchas por primera vez, donde aprovechamos las buenas historias para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. Yo soy John y te estaré acompañando en este nuevo lunes de podcast. El día de hoy, con el análisis del libro Fuego de Avatar, la leyenda de ang y por ende el último análisis de esta pequeña trilogía de análisis que yo las veo en realidad como un gran macroanálisis por lo que si no has escuchado el análisis del libro agua y el libro tierra te recomendaría escucharlo antes de escuchar este si no continúa con este sin ningún problema tu tiempo es tuyo ah el libro fuego cuánta nostalgia me genera el solo hecho de intentar hablar de él ha sido una de las conclusiones de, de series que más disfruté en mi infancia. Creo que fue la primera vez que, que me terminé una caricatura en su fecha de emisión. Es decir, que esperaba día a día o semana a semana. No recuerdo cómo lo estaba estrenando Nickelodeon. Porque en ese tiempo las caricaturas venían con desfase de meses e incluso años. Entonces no recuerdo cuántos meses de desfase tenía Avatar en relación a su fecha de publicación con Estados Unidos. Pero sí recuerdo que todos y cada uno de los episodios de esta temporada los vi en estreno, es decir, en el horario que lo emitieron por primera vez, allí lo estaba viendo. Y fue la primera vez en mi vida, o, en, o que yo recuerde, que experimenté el ya muy conocido por los fanáticos actuales, el Hype que es algo muy común ya entre alguien que sigue una serie o cuando se lanzan futuros proyectos, como hace pocos días que se anunció el calendario de las futuras películas del universo cinematográfico de Marvel. Siempre se está jugando como con esta expectativa, ya las grandes productoras se han vuelto expertas en generarla, provocarla e incluso manipularnos con, con este sentimiento de expectación. ...fue muy especial para mí, incluso en episodios que compartí con amigos. Mi mejor amigo de ese entonces vio algunos episodios conmigo. Eh, la batalla final estoy 100% seguro que la vio. Pero el que más recuerdo es el episodio del Fuego Control. Este episodio donde los dragones les enseñan a Ang y a Zuko el secreto del Fuego Control. Y aunque ahora mencionándolo da un poco de cringe... Recuerdo haber imitado con mi amigo los pasos del baile de, de los guerreros del sol que se presenta en, en este episodio Que al final es la clave del verdadero Fuego Control, así que tal vez, solo tal vez, no debería avergonzarme tanto de eso Ya fuera de tanto sentimentalismo, comencemos de una vez por todas con el análisis de la tercera temporada de Avatar, la leyenda de Aang Con ustedes, el análisis del Libro Fuego. Este libro que redefine muchas cosas, cierra muchos arcos argumentales de manera magistral y deja uno que otro abierto de último momento, como es el caso de la mamá de Zuko, al final de la serie, creo que es en el último episodio, que que Zuko va a preguntarle al Señor del Fuego encarcelado que dónde está su madre, y que parece que es algo que, que se tratará en la próxima película del universo animado de Avatar, que estará centrado precisamente en, en el equipo de Avatar, estos personajes principales de la serie. Un libro donde, más allá de culminar épicamente con la guerra, así como en esta confrontación final quisieron darnos este giro de tuerca, donde nos hacían reflexionar de cómo acabar con la violencia con más violencia sin sentido, nos dieron la oportunidad de conocer de primera mano esta nación, a los civiles, a las personas de a pie, a los pobres y a los trabajadores, e incluso a los que viven en la miseria, víctimas del propio progreso acelerado de la misma nación del fuego, como es en el caso del episodio de La Dama Pintada, donde vemos... Cómo vive esta aldea contaminada por los desechos de una misma fábrica de la Nación del Fuego. Fábrica que, si no me falla la memoria, fabrica las armas de dicha nación y que, pues, es una de las fuentes de su autoproclamada grandeza con respecto a las demás naciones. Un personaje que se me olvidó mencionar en este tema de las pérdidas que mencionaba en el episodio anterior, que eran lo que daba sentido o eran el mayor aprendizaje de la temporada del libro Tierra como a través de resignificar las pérdidas encontrábamos esa firmeza interior esa firmeza, esa firmeza equiparada a la Tierra Control protagonista en esa segunda temporada y no mencioné una de las pérdidas quizá más importantes para todo el rumbo del mundo de Avatar y es la pérdida del Tío Iron Recordemos que el tío Airo perdió a su hijo en batalla justo antes de conquistar Basense, el último bastión de la nación tierra, esta ciudad impenetrable de grandes murallas. Estuvo a punto de conseguirlo, pero se retractó después de perder a su hijo. Después de esta pérdida, el tío Airo replanteó toda su vida, toda su filosofía de vida. Y si esto no hubiera sucedido, no hubiera sido la guía adecuada para Zuko en su evolución en su proceso de sanación o si quieres verlo solo superficialmente en su en su transición del mal al bien se hubiera convertido en el señor del fuego y como él sí es un genio de guerra quizá la esperanza de las naciones se hubiera acabado mucho antes de que pudieran descongelar a Ankh son pequeñas circunstancias que cambian el rumbo de todo el mundo como es en este caso Aquí vemos cómo a través del dolor el tío Airo resignificó su vida de tal manera que se volvió un sabio en muchos sentidos, sin perder su fuerza. Como vimos en la liberación de Basingse c por la orden de, del Loto Blanco, que era este grupo de ancianos que jugaban este juego de mesa que no recuerdo su nombre, pero que era con fichas ilustradas y que pues... Es la única explicación que nos dan de que se conozcan estos ancianos tan variados de todas las naciones. Y es en, en este libro donde se retoman algunas pérdidas que también cambiaron el sentido de la vida de muchos de nuestros personajes y que ya se nos habían mencionado desde las primeras temporadas, como es el caso de la pérdida de la madre de Katara. Pero se nos presentan algunas nuevas pérdidas de nuestros personajes que resignificarán nuestra manera de verlos y su evolución como es el caso de la pérdida de la madre de Zuko, que es sin lugar a dudas un parteaguas en la vida del príncipe de la nación del fuego. Quizás Soka y Katara si sí son verdaderamente los grandes olvidados en estos análisis, estos personajes con los que cronológicamente son con los que realmente más tiempo pasamos en la serie pues empezamos a descubrir este mundo con ellos Incluso antes de que descubran Anne. Bueno, como 5 minutos antes de que descubran Anne. Pero son ellos los que nos presentan este mundo Y son los compañeros de viaje que más tiempo tendremos a lo largo de esta historia No por nada es Katara la que nos introduce siempre en cada nuevo episodio Y especialmente en el primer episodio nos da el contexto de cómo están las cuatro naciones por la guerra. Quizá en esta guía los creadores quieren resaltar un poco más esta faceta maternal que tiene Katara, quizás soy solo yo sobreanalizando, pero sí es algo que han remarcado tanto en el argumento, en la trama de la historia como en el aspecto visual, tanto como en su desarrollo de personaje, incluso creo que a veces lo mencionan directamente que... ...que Sokka dice que Katara se volvió prácticamente su madre... ...después de que su verdadera madre fuera... ...se les fuera arrebatada por la Nación del Fuego... ...con Toph peleando con ella cual adolescente con su madre... ...diciéndole exactamente eso que no es su madre. Y muy directamente en el aspecto visual... ...en esta escena del episodio final del libro Tierra... ...donde Azula impacta con su rayo Aang... ...y vemos esta escena donde... Katara arrodillada en la tierra sostiene el cuerpo prácticamente inerte de Ann llorando. Una figura ya prácticamente arquetípica para querer denotar la maternidad en un personaje. Y te explico brevemente si no habías escuchado De la Pieta. Esta escultura de Miguel Ángel que ilustra a la Virgen María sosteniendo. El cuerpo de Jesucristo después de ser bajado de la cruz ya básicamente se ha convertido en, en una figura cliché para denotar a una madre sufriendo. Y se han realizado muchos análisis al respecto, pero bueno, este no es un podcast sobre arte clásico, así que ¿por qué profundizar sobre ello? Solo quería dejarte esa pequeña curiosidad y terminar de dejar en claro que Katara es la madre de, del equipo Avatar. Y hasta cierto punto en las primeras temporadas es más una figura materna para Aang que un interés amoroso. Bueno, por lo menos de su lado, porque para Aang prácticamente desde el principio siente este crush hacia Katara. Pero en ella siempre vi más ese tinte de mamá, e incluso más que de hermana mayor. Que es como la mayoría puede identificarla. Y que sigue manteniendo incluso después de aclarar un poco sus sentimientos o los sentimientos que podrá permitirse hacia Ang o la forma romántica en que podrá verlo a futuro Que es algo que ocurre en este episodio de La Divina Donde recordemos que La Divina le dice que se casará con un gran maestro Y lo entiende hasta el final del episodio donde alguien menciona, si no estoy mal, es Soka Que Ang es un gran maestro aire Que es, a pesar de ser un niño, es un poderoso maestro y ya desde ahí se nos siembra la semilla del lado de Katara Aunque no se va a explorar tanto de su parte Siempre vamos a estar desde la perspectiva de Anne Teniendo sentimientos románticos hacia ella Y es en, en esta maternidad adelantada En este rol de ser básicamente el pepito grillo del grupo Como la conciencia, la chica buena que siempre tiene que hacer lo correcto Y creo que es una de las discusiones más frecuentes que tiene con Toph. Esta parte de que no sabe divertirse y no sabe romper las reglas de vez en cuando. Es más, hay un, todo un episodio dedicado a esta dinámica de Toph queriendo estafar y Katara regañándola por eso. Todas estas características del personaje y todo este desarrollo bastante lineal a lo largo de las temporadas podría ser algo negativo porque podríamos creer que es un personaje plano. Pero nada más lejos de eso, porque es el desarrollo perfecto para que tenga mucho, pero mucho más sentido el episodio de la sangre control. Este episodio donde Katara se encuentra con una antigua maestra agua que fue encarcelada por la Nación del Fuego y que con ayuda de la luna llena fue perfeccionando este estilo control donde pues controla a las personas a través de su sangre. Después de todo también es líquido y hemos visto que no se necesita que sea agua pura o de manantial para hacer agua control porque está esta frontera del lodo donde tanto Katara como Tov pueden controlarlo porque el lodo es agua con tierra y no lo no había prestado tanta atención a ese detalle y creo que puede ser hasta más profundo de lo que contemplé y que no anoté <ríe> en el blog de notas donde preparé este análisis pero bueno será para una próxima ocasión como te decía en este episodio de la sangre control donde primero Katara aprende la sangre control pues contra su voluntad en este episodio o para ser más exacto en este par de episodios que yo los veo como una biología bastante conectada que es uno el propio de la sangre control y el segundo, que podría ser una continuación, aunque creo que está a varios capítulos de distancia, que es este episodio donde Katara junto con Zuko van a buscar al soldado que le quitó la vida a la madre de Katara. Pero uno está directamente relacionado con el otro, así que a veces incluso los confundo como si fueran uno solo. En fin, que con la sangre control podemos ver un ejemplo claro de cómo los rencores del pasado son heredados incluso en contra de la voluntad de las nuevas generaciones, Katara no quería aprender la sangre control, que es el producto de una situación de vida precaria, de una vida privada de la libertad. Recordemos que esta señora fue prisionera por muchos años y que en las situaciones donde se vive en un entorno tan violento como una prisión, tantos años, genera un resentimiento tan grande, que puede crear técnicas tan horrorosas como es la sangre control, como podría ser trasladado a un contexto más real, manipular u otras formas de controlar a las personas, amenazándolos, violentándolos, engañándolos, estafándolos. Hay muchas analogías que podrían construirse con base en la sangre control y que es igual como pasa. quizá ...con las personas que traspasan este resentimiento del pasado... ...no tan directamente propuestos como la anciana... ...a traspasar a su conocimiento de la sangre y control... ...sino hasta cierto punto como... ...las víctimas que fueron de tanto dolor... ...es lo único que pueden comunicar... ...y es lo único que pueden traspasar a las futuras generaciones... ...pero es algo que se da... ...y es un arma de doble filo que se instala en Katara... ...y que será el arma que intentará utilizar contra el asesino de su madre. es en este episodio donde se le termina de dar sentido al chiste que hace Toph... sobre que todos tienen un viaje de, de madurez o de autodescubrimiento con Zuko... y que por cierto ya no la tiene, y eso a su vez alimenta aún más el chiste de que Toph no tiene desarrollo de personaje. Pero en el caso de Katara sí se da y tienen este viaje donde más que ser un viaje de venganza, es un viaje de perdonar y soltar. Vemos como este gran oficial del ejército de la Nación del Fuego, es más, creo que era de una brigada especial porque sus uniformes eran diferentes, ahora es un hombre miserable, caído a menos, prácticamente pareciendo un mendigo, viviendo un verdadero infierno al lado de esta señora que... Nunca entendí si era su madre o su esposa, pero que lo trataba como el carajo. Y donde descubrimos con Katara que una venganza hacia él, más que llenar el vacío que dejó la pérdida de su madre, lo aumentaría aún más, la haría sentirse tan miserable y tan mal como se sintió cuando aprendió la sangre control contra su voluntad. Es curioso. Que incluso antes de esto ya Katara tuviera grandes habilidades curativas gracias a su agua control. Pero es a partir de aquí que las curaciones de Katara van a cobrar un sentido mucho más diferente. Ahora es una persona que empieza a sanar y ayuda a sanar a los otros. Por eso tiene tanto sentido simbólicamente que Katara sea la que acompañe a Zuko a su enfrentamiento final con Azula porque es la etapa final de esta larga y complicada faceta que es la sanación o el camino de la sanación de Zuko y ya que mencionamos a Azula creo que es un personaje en el que queda muy bien y se ejecuta con mucha maestría este recurso de que se autodestruya de que su peor enemigo al final fue ella misma y básicamente se venció sola. Esta mujer tan poderosa que su peor enemigo solo podía ser ella misma. Ya no recuerdo ni en qué podcast fue que mencioné que Azula era uno de estos personajes. Al igual que Chuck McGill, el hermano de Saul Goodman. Que caían en este cuadro, en este arquetipo del complejo de Caín. Es el hermano que odia al otro que está celoso. Y al principio no lo entendía porque pues ella siempre fue la favorita tanto de su padre el señor del fuego como de su abuelo el anterior señor del fuego y siempre fue una chica que tuvo mucha facilidad para el dominio del fuego control y para el arte militar después de todo creo que su mayor arma siempre fue el controlar a los demás y es lo que más me aterró como pudo controlar a estas tropas Especiales del Reino Tierra El, el escuadrón Daily Y como siempre manipulaba A sus amigas Por las buenas y por las malas Es con, con esta relación Tóxica con, con sus amigas Especialmente con Con la chica del circo Que vemos Que esta mujer que Supuestamente lo tiene todo Está celosa de ella Porque a pesar de todo lo que tiene Siempre está viendo lo que le hace falta Y quién la culpa No lo hacemos todos En cierta medida Cae en este complejo de Caín porque está celosa De Zuko Porque ella nunca tuvo el amor de su madre Y Suko sí, sí tuvo esta Protección de su madre constante Y esta relación más cercana Mientras que para ella Siendo su percepción O una realidad que creo yo que Sí lo fue Su madre la veía como un monstruo Y por ende la trataba de forma mucho más fría Y es una relación Que aunque no se mencione directamente en la serie Se da a entender en, en el episodio Donde tienen esta fogata que todos se desahogan De manera indirecta que si sí le hizo falta Ese calor del amor de su madre Una vez obtiene lo que quiere Que es ser el señor del fuego Azula ya que su padre se convirtió en el emperador Fénix, pierde el rumbo completamente porque ya no tiene un objetivo que alcanzar y sobre todo porque ya no tiene a una persona que impresionar, una persona, una persona de la cual estar recibiendo aprobación constante, que es lo que sucedía con prácticamente toda la Nación del Fuego y principalmente con su padre, que aunque ella nunca lo vio como una figura de autoridad propiamente dicha, era alguien que le proporcionaba esa aprobación y esa adoración que tanto le hacía falta. Algo que, si estás al tanto de la serie The Boys ocurre mucho con Homelander o El Vengador, que no destruye el mundo porque siente esta necesidad de que todos lo alaben. Un Curioso cómo estos dos personajes tan poderosos tienen rasgos en común, o cómo se maneja a los personajes tan poderosos... Con este talón de Aquiles psicológico y emocional. Avatar, el último maestro aire. Soka, nuestro otro gran compañero de viaje que a lo largo de la serie funge más de alivio cómico que de otra cosa, es quizá uno de los personajes que más madura. ...en cuestión de creencias... ...también por el punto en que... ...en que arranca en la serie... ...el nivel de madurez... ...que presenta, porque si bien es... ...el hombre de la tribu, porque es... ...el adolescente varón más grande... ...tiene... <ríe> ...quizá... ...muchas... ...de las actitudes... ...el comportamiento y las creencias de estos niños... ...a los que lidera en su aldea... y ...que va a ir... ...confrontando... Incluso desde los primeros viajes. Ya vemos en la primera visita a la isla de Kiyoshi. Como cuando conoce a su primer interés amoroso. Y a la larga su gran amor. Por lo menos en la serie. Ya confronta su percepción de la masculinidad. Un tanto arcaica y machista. Donde él mismo directamente reconoce su error. Pide disculpas y quiere aprender directamente de las personas o de las chicas, las guerreras que discriminó solo por ser mujeres y son estos pequeños tintes y detalles que iremos viendo a lo largo de las tres temporadas como cuando se compara con su padre, a nivel de liderazgo, cuando su plan en la invasión falla toda la presión que tiene sobre sí mismo no parece propia de un personaje tan cómico como él, pero quizá es uno de esos que utilizan el humor para esconder o aliviar de cierto modo su dolor. Y es un dolor en parte provocado por estar siempre comparándose con los demás de forma injusta, comparándose en su faceta como líder con su padre que ya es un hombre y un soldado experimentado, siendo esta su primera travesía en el mundo exterior. Y es en el episodio del maestro de Soka, donde conoce este maestro de la espada, que empieza a hacer las paces consigo mismo, con este conflicto que tiene de ser el único sin poderes de control de los elementos en su grupo. Y lo seguirá haciendo incluso con la incorporación de los demás. Suko también es un maestro del fuego control. En el episodio del maestro. De Soka creo que todavía no se ha unido Zuko. Vemos en repetidas ocasiones como Top, que sí, es una chica muy ruda en su forma de tratar a los demás, siempre bromea con, con Soka por el hecho de que no tiene poderes, siempre le está molestando con esto, y nuevamente él se lo toma con humor, pero realmente es algo que le afecta, y eso me hace pensar... Y me parece que es el momento perfecto para recordar que muchas veces Incluso los comentarios que queremos hacer de forma divertida Pueden estar hiriendo a las personas que queremos Porque si, sí, Toff quiere a Soka y lo hace sin la intención de lastimarlo Pero en cierto punto está alimentando esa herida que lleva por dentro En este episodio vemos cómo hace Catarsis sobre ese asunto de ser normal y aunque sé perfectamente que no es la intención del episodio, ni del personaje, ni de este conflicto Porque en ese momento no existían las redes sociales o no eran tan comunes como ahora Pero es un paralelismo tan grande al problema masivo de comparación que tenemos en esta generación Y en las generaciones que me preceden o que siguen a mí con las redes sociales ese paradigma, el dilema de las redes sociales, si quieres te resumo, en una frase, todo lo que trata el documental de Netflix. Comparación malsana. Ese es el gran problema de las redes sociales. Que uno, no estamos preparados para tanta información. Y dos, no estamos entrenados para no compararnos dañinamente al tener tanta información de todo el mundo. Estamos diseñados Por decirlo de alguna manera Para estar en contacto Con un número limitado de personas Pero ahora prácticamente estamos viendo Que hace todo el mundo todos los días Y de manera adulterada Por las redes sociales De manera que parecen seres superpoderosos Seres como los maestros De el control de los elementos Ante los ojos de una persona Entre comillas normal Y es en este aprendizaje de soca de que está bien ser normal que veo una lección para todos los ámbitos de nuestra vida tanto para no ser tan crueles con nosotros mismos a la hora de compararnos con los demás ya sean en el mundo real o en las redes sociales o ya sea para dejar de comparar nuestro proceso con personas que ya llevan muchísimo más tiempo que nosotros muchísimos más tropiezos y muchísimas más lecciones que nosotros caemos continuamente en ese error de compararnos con personas que ya han recorrido un sendero y un camino que nosotros no hemos recorrido. Está bien ser quien eres. Está bien sentirte bien con tu cotidianidad. Así no tengas los superpoderes que aparentemente tienen los demás. Superpoderes que a veces pueden perder. Como es el caso de Zuko cuando pierde su fuego control porque ya... No tiene una motivación para esa llama interior que tenía. Recordemos que como explicaba en el episodio pasado en la parte de la apertura de los chakras, los elementos están relacionados con una parte de nuestra mentalidad y nuestra emocionalidad, tanto como de la espiritualidad. Pero bueno, este no es un podcast que se especialice en espiritualidad, así que nos quedaremos en el campo psicológico Y es que Zuko ahora, después de haber confrontado todo su ser y de haber vuelto a su antiguo hogar después de viajar por el mundo exterior, se da cuenta de que muchas cosas que quería realmente no las quería. Eran inculcadas por alguien más o era para satisfacer a alguien más o para obtener la aprobación de alguien más, que en este caso era el Señor del Fuego. Todo... Este camino de redención de su honor no era más que algo que hacía para complacer a su padre o para tratar de obtener la aprobación de su padre, pero no era realmente su anhelo. Es en esta temporada que Zuko empieza a reconectar con ese Zuko joven, ese Zuko que aprendía de parte de su madre que no debía <ríe> ahogar a los patos con el pan duro, ese Zuko que fue... Exiliado de su nación por preocuparse por los soldados que iban a ser carne de cañón O que sí terminaron siendo carne de cañón en la estrategia de generales Que hace mucho pero mucho tiempo no pisan el campo de batalla O quizá por ser nobles nunca lo hicieron Y ese suco que al final tuvo que enfrentarse a su padre Y que fue marcado de por vida Todo esto creó una llama interna en él que era la llama de la ira Llama en su interior hacía tan fuerte su fuego control porque era una emoción intensísima pero una emoción que a la larga lo iba a consumir y lo iba a desgastar y que al tener todo este proceso de evolución y maduración en el que recordemos que hasta su cuerpo sufrió esta transición que hacía su mente al, al contrastar sus creencias con las acciones que estaba teniendo. Ya la ira ...no estaba ahí no era su motivante más grande. Ya le había pedido perdón a su tío... ...y le había dicho lo que le tenía que decir a su padre... En, ...en tanto a lo que ya expliqué de la aprobación... ...y sus propios deseos y su propio camino. Se había redimido y pues... ...en pocas palabras se había vuelto uno más de los chicos buenos... ...con un poco de dificultades al principio para que lo aceptaran... ...pero dando ese paso de una vez por todas. Recordemos que al final del libro tierra intentó hacerlo pero se arrepintió y se fue con Azula pero ahora sí, de una vez por todas y sí, definitivamente después de conocer su pasado como no solo bisnieto del señor del fuego Sosin en el que inició la guerra sino de también el avatar Roku la persona que trató de evitar esta guerra y la encarnación anterior del hombre o del niño que estuvo persiguiendo todo este tiempo y ahora qué? Necesitas una nueva motivación y es algo que que todos tenemos cuando superamos o estamos en este proceso de sanación interior de alguna conducta desadaptativa o como ahora les gusta llamarle conducta tóxica o mala leche de nuestra parte y confrontamos nuestras motivaciones quedamos a veces en un limbo de si sí, estaba comportándome de esta manera tan desagradable por estos vacíos en mi interior y ya no quiero hacerlo más pero qué me va a motivar ahora cuál es la motivación que va a encender mi llama ahora si ya no está la ira que me queda y es por eso que sus llamas de fuego control no arden más porque ya no tiene motivación y debe hacer un nuevo viaje para descubrirlo en el caso de Zuko y de Ang van donde inició el fuego control a la civilización de la tribu del sol y directamente con los dragones que como mencionamos en el episodio pasado son los maestros fuego originales, pero que también es un viaje a su interior, a sus raíces y como podríamos verlo para nosotros mismos que no podemos estar viajando de una tribu a otra o de un lugar del mundo a otro porque no tenemos a nuestro apa para que nos transporte a cambio de un par de hierbitas como pago. Aquí descubren el origen del Fuego Control que no tiene nada que ver con todo eso que aprendió a lo largo de sus vivencias en la Nación del Fuego sino que aprende algo mucho más puro algo mucho más natural algo mucho más bello como ese baile con el que los dragones los aceptan y que también pues son pasos de Fuego Control es algo que da vida el fuego es un elemento tan interesante porque como en el caso de Ankh, que se cerró a él, muchas veces la estima también es el responsable de la evolución humana completa. Es a través del dominio del fuego que se crea el metal a grandes rasgos, o que se empieza a manipular el metal en nuestro mundo real, no en el mundo de Avatar. Ahí está más relacionado con el elemento de la tierra. Es que empezamos a poder cocinar nuestros alimentos y aprovechar mejor los nutrientes, y si nos vamos para una faceta mucho más romántica, es alrededor del fuego que desde la antigüedad nos estamos reuniendo para contar e intercambiar historias, para crear lazos. El fuego ilumina en medio de la oscuridad y es eso lo que aprenden con los dragones. Esta faceta que da vida, el fuego. Entonces si eres alguien que te motiva, eso de que cuando los demás creen que no puedo lograrlo, me da muchas más ganas de lograrlo así. A veces es útil al principio, pero te va a consumir y es un sentimiento que a la larga no te va a funcionar. Y que te va a estancar porque vas a perder así como Zuko, esa llama exterior que solo está inspirada por el resentimiento. Pero así como Zuko aprendió este lado bello de las llamas, su padre lo olvidó por completo. Y cual Fénix quiere que el mundo renazca de sus cenizas pero para que estén cenizas alguien tiene que quemarlo primero y ahí es donde entra él el autoproclamado emperador fénix sin duda la resolución del problema que se muestra aquí en el libro fuego y pues de toda la serie me voló la cabeza cuando era niño. Y me voló la cabeza ahora que la vuelvo a ver. Porque de una manera u otra retoma todo lo que se había desarrollado el personaje de Hank en el pasado. Y vuelve nuevamente a esta idea que mencionábamos de estar en paz con uno mismo. Incluso si no llega a ese estado de evolución o de sanación que parece imponérsenos como meta. Aquí vemos cómo se utiliza esta faceta evitativa de Anne para construirlo y para evolucionarlo como personaje y para darle una resolución final a este conflicto, mucho más allá del cliché de Hollywood de bueno, dándole una paliza al malo y todos felices. Es la serie cuestionándonos de esa simplificación de los conflictos bélicos que se nos dan en, en estas historias hollywoodenses y que como público occidental ya estemos tan acostumbrados que no nos paramos a reflexionar. Y que muchas otras películas también estadounidenses han criticado o se han puesto a reflexionar a lo largo de los años. recomiendo Gran Torino, no solo por su historia, que en sí vale, sino por Clint Eastwood como protagonista, que enriquece un poco más la historia. Por cierto, de debería salir análisis de Gran Torino en el futuro. Sí, anotado en la lista de posibles análisis futuros. Pero como decía, este conflicto se vale de la personalidad evitativa de Ang Para afrontar los conflictos de frente Para darle un vuelco a esta idea Si bien con el tío Airo ya se nos está diciendo Que no tendría nada de sentido que se acabara la guerra Con un hermano matando al otro Solo porque no tienen el mismo pensamiento Aquí Ang no abandona sus convicciones, por más que sea la respuesta más lógica, por más que todos se lo digan, incluso sus encarnaciones pasadas, vemos cómo de cierta manera si sí está siendo firme, si sí está utilizando esto que aprendió en el libro pasado para plantearse en sus creencias, pero al mismo tiempo está volviendo ese fluir de, del agua control que aprendimos en, en el primer libro y en ese fluir que a veces también es mal sano, el aire control, de evitar el conflicto directo y la resolución directa que sería acabar con la vida del Señor del Fuego. Pero creo que ese no hubiera sido un final satisfactorio para la serie. Desde el principio de esta temporada, bueno, desde su primer episodio, se nos está haciendo hincapié en la herida que le dejó el rayo de azul a Ankh en su espalda, en esa cicatriz que bloqueó completamente su estado Avatar. Ahora no puede acceder al estado Avatar. Ni con el descontrol de sus sentimientos y emociones Es una herida que todavía le duele Y que al principio de esta temporada Ang no recuerda cómo fue que terminó su enfrentamiento final En estas catacumbas de Basin C O en estas cuevas de Basin C No recuerda qué fue lo que pasó Pero al Qatar a empezar a sanar esta herida La herida del rayo Es que Ang recuerda que fue derrotado ya en episodios anteriores hemos tocado el tema de reprimir recuerdos reprimir sentimientos reprimir experiencias porque el trauma fue tan grande que nuestra mente lo bloqueó pero que aún así sigue existiendo la herida aquí aquí es un ejemplo muy claro y muy externo de que la herida del rayo está ahí así Ankh no recuerde cómo se la hizo y es en este proceso de sanación que puede recordar el evento traumático y es sanando que ve más claramente este pasado doloroso y es un proceso que duele duele aunque Katara lo esté sanando le está doliendo en ese momento y le duele y lo incomoda tanto el hecho de recordar cómo Azula lo derrotó y prácticamente lo desconectó del estado Avatar que su primera reacción es huir vuelve nuevamente ese hábito mal sano de huir cuando todo se complica y cuando todo lo supera solo que esta vez esa vida, como sucederá al final, servirá como un tomar distancia para ver las cosas desde una nueva perspectiva y volver con más fuerzas para luchar. Así como va a pasar en este episodio que Han se pierde de la faz de la tierra. Como dice esta mujer que tiene el topo rastreador, Han no está muerto. Es como si nunca hubiera existido. Se ha ido a otro plano, como si se hubiera ido al mundo espiritual, al... Montarse en el caparazón de la tortuga león, estas tortugas que en la leyenda de corra creo que se explicará más toda la importancia que tienen para la historia de este mundo y que aquí le enseñan su última lección de control. No recuerdo más cómo le llamaban a la energía, si era chi o solo energía o, o energía espiritual, pero es esta tortuga la que se lo enseña después de este viaje, después de cuña. Para mencionar el nombre del podcast, este viaje donde va a perderse para encontrarse. Donde literalmente se pierde la faz de la tierra. Donde va a pedirle sabiduría a los avatares del pasado. Tanto a Roku, que es el que más conocemos. A Kiyoshi, que conocemos algunos de sus conflictos del pasado. Y a un avatar también, de, que es maestro aire y que Han piensa que va a entender mejor su postura de no querer quitarle la vida al señor del fuego Osai. Estas reencarnaciones, si bien podríamos creer que es la misma persona porque es el avatar, son completamente diferentes, tuvieron sus propios amores, sus propias creencias, sus propias posturas, su propio modo, su propia nación, incluso en la propia religión hindú, donde proviene el término avatar. El avatar era como esta reencarnación de uno de los dioses, el dios Vishnu, pero que no era de cierto modo el mismo dios y creo que ya aquí me estoy... y yo creo que ya aquí estoy formando una bola de sobreexplicación que solo va a crear confusión, pero básicamente Ang no es los avatares del pasado, es el mismo y es algo que podemos extrapolar a nuestro mundo como cuando pedimos sabiduría a nuestros familiares, a los más viejos y por ende se supone que deberían ser más sabios. Y es bastante parecido porque somos otras versiones de nuestros padres. En algunos casos, como en el mío, somos demasiado parecidos físicamente. Somos como una versión actualizada de nuestros padres, pero una versión suya al fin y al cabo. Si sí lo vemos de una manera superficial y externa pero somos nosotros mismos con nuestras propias creencias y, por ende, con nuestras propias decisiones que tomar, como es el caso de Anke Y así como Ankh se mantuvo firme en sus creencias ante los sabios avatares del pasado, nosotros también deberemos mantener firme nuestras convicciones ante esos sabios que guardan la sabiduría familiar. ¿no? Y es gracias a esta convicción que al final encuentra una respuesta con la enseñanza del león tortuga. La mejor resolución para este conflicto es que Ankh le haya quitado su fuego control a Osai, el señor del fuego, bueno, el emperador Fénix. Porque uno, aunque es una forma así, aunque muy romántica y es una caricatura para niños, de demostrar cómo un conflicto bélico puede acabar sin una resolución violenta a priori, también es el peor castigo para él vivir una vida sin lo que más lo enorgullece sin lo único que para él le da su valor como persona, que es el Fuego Control. Pues hay este hombre que prácticamente dominó el mundo y que en este día, el día del cometa de Sosin, que por cierto, aunque se vea tan hermoso, lástima que el Señor del Fuego lo quiera usar solo para destruir el mundo. Y es en esta dualidad del de uso que se le da al cometa Sosin donde también podemos hacer una rápida reflexión sobre nuestros dones, sobre cómo siempre tenemos la opción de elegir cómo los vamos a usar, así como el señor del fuego usa el poder del cometa para destruir y esclavizar al mundo entero, o como lo usan el tío Airo y el antiguo maestro fuego de Ang, para ayudar a liberar a una nación que sucumbió ante sus opresores. ¿Para qué utilizaremos nuestra llama? ¿Para qué utilizaremos nuestros dones? Volviendo a la confrontación final, esta resolución no del todo violenta donde Aang le quita el fuego control al Señor del Fuego Sai, estando en peligro también de quedar corrupto por la energía espiritual del Señor del Fuego, que en un principio parecía más fuerte que la de Aang, pero logró también plantarse ante ella y que fuera su energía espiritual la que purificara al Señor del Fuego y no... Al revés, nuevamente estos aprendizajes que ha obtenido a lo largo del camino. Pero antes de que esto ocurriera, Hank obtiene su estado Avatar y se vuelve... ...modo bestia. Pudo acabar con el Señor del Fuego, si hubiera querido. Ahí sí hubiera acabado con su vida de una vez por todas, pero recordó sus propias convicciones. Se mantuvo firme esta vez, consigo mismo. Este momento del estado Avatar que fue epiquísimo... En ese tiempo no se subía nada a la red y, y ver la repetición no iba a ser algo tan instantáneo, pero si hubiera existido como ahora, creo que hubiera buscado ese clip en YouTube y lo hubiera visto hasta el hartazgo. Como Ank agarra la barba del señor del fuego y lo vuelve chicha, básicamente, para no decir la palabra con M. Para acceder en este estado Avatar, una roca golpea la cicatriz de Ank. Nuevamente es a través de esta herida que ya se nos está planteando todo lo que significa desde el primer episodio de este libro fuego Para culminar con esa escena de la herida siendo golpeada y Aang <ríe> Reconectando con su estado avatar con todos los avatars del pasado que es una escena tan pero tan bella que la puse en uno de los clips del episodio 17 justamente en esa opinión introductoria del estado avatar y que según el meme <ríe> Es como sientes cuando te golpeas en el dedo pequeño del pie. Pero yo lo veo más que es como cuando te golpeas en esa parte del codo, como que en mitad del hueso y la articulación que sientes, que salen truenos de tus dedos, así lo siento yo. Pero es nuevamente con esta herida que casi significa su muerte, que casi significa su perdición, donde vuelve a conectar con su grandeza. ¿Cuál es la herida? que estás evitando y que quizás sea la que te ayude a reconectar con tu grandeza. Sin duda, Avatar, leyenda de Anne, fue una de las series que marcaron mi infancia, pero que también marcó por completo el mundo de la realización de series para el público infantil y para el público en general. No es una serie que, que solo cautivó, innovó y la rompió en el mundo de las caricaturas, sino de las series en general, como... Mencioné en, en el análisis del libro Agua, está catalogada entre las mejores series de toda la historia. Y es sin duda una serie a la que volveré en el futuro y, si, y seguiré aprendiendo cosas o, o seguiré sacando lecciones de ella. Así como el viaje de Anne culmi, culmina después de este enfrentamiento, tenemos este breve epílogo donde nos dan escenas satisfactorias como... Este beso de Katara y Ann, que yo recordaba que era el único que se dan, pero al parecer es el tercero que se dan en la serie. Este cabo suelto que queda con Kuzuko preguntando por su madre y muchas otras cosas, pero esta historia, la historia de la gran guerra, termina como tal. Y así como la leyenda de Ann culmina, así culmina esta bella trilogía que disfruté muchísimo realizar y que espero que así como a mí me ilusionó y me alegró hacerla a ti te haya gustado disfrutarla que hayas disfrutado tanto como yo realizarla que has disfrutado muchísimo escuchándola y nada más, ahora quiero saber tu opinión sobre la serie ¿la recordabas también? las ¿La vuelto a ver en Netflix? te recomiendo que la veas antes de que Netflix muera y bueno, hasta aquí esta trilogía de análisis de Avatar, la leyenda de Anne y de este episodio de Perderse para Encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo he sido John y espero verte un próximo lunes. Ya sabes que si quieres recomendarme algún tema o serie en específico, puedes decírmelo directamente a través del Instagram oficial del podcast, que ya está más activo que nunca, o a través del correo electrónico que te dejo en la descripción. Puedes apoyar el podcast calificándonos en Spotify con 5 estrellas, ya sabes, solo entrando al perfil el podcast, justo abajo de la foto de portada, hay una estrellita, allí puedes darle 5 se agradecería muchísimo si estás escuchando desde YouTube y no quieres perderte ninguno de nuestros futuros contenidos dale click o tap al botón rojo de suscribirse de ahí abajo es completamente gratis y si activas la campanita que está al lado YouTube te mandará directamente el recordatorio de cuando se estrena nuevo material y no siendo más, me despido si no vuelvo a verlos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perderse para encontrarse: un podcast de John Ricardo.